0: Gracias, damos a Dios por este día que Él nos, nos ha dado. Un hermoso día. Un poquito de calorcito después de algunos días de frío. No, se nos, nos, no nos quiere dejar el frío. Pero siéntase bienvenido. Bienvenido a la casa de Stingham Church en español. Bueno... Hoy día se celebra Día de Madres. Yo sé que algunas personas pueden estar de acuerdo en celebrar o no. Algunas personas dicen, yo celebro a mi madre todos los días y eso es bueno. Pero bueno, ya que en el calendario y en todo el mundo se celebra un día especial, ¿por qué no unirse a esta celebración? Así que quisiera yo tomar un momento para para saludar a todas las mujeres que han tenido la bendición de ser madres que pienso que es uno de los regalos más grandes que Dios les ha dado. Nosotros como varones no podemos imaginar lo que significa llevar un, un ser humano en su propio cuerpo, en su vientre. Así que es un regalo de Dios que usted les ha dado. Así que para todas ustedes, feliz Día de las Madres y quiero desearles de todo corazón y este aplauso es para ustedes. Y hablaba con el Pastor denis porque estamos en la serie de Daniel, pero por mi parte también quería traer un mensaje especial considerando este día para las mujeres. Así que el Pastor denis me dijo, me parece bien, terminamos la próxima semana con Daniel 12, así que hoy día vamos a, a predicar de Proverbios capítulo 31, versos 10 al 31, y vamos a hablar acerca de las cualidades de las mujer virtuosa. Y vamos a ir tratando el pasaje, pero antes me gustaría comenzar citando Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 2 al 5. Dice, esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a su discípulo amado, a su hijo amado Timoteo. Dice así, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, ...y de Jesucristo nuestro Señor... ...y doy gracias a Dios... ...al cual sirvo desde mis mayores... ...con limpia conciencia... ...de que sin cesar... ...me acuerdo de ti en mis oraciones... ...noche y día... ...deseando verte al acordarme de tus lágrimas... ...para llenarme de gozo... ...trayendo a la memoria... ...la fe no fingida... ...que hay en ti... ...o sea, el, el apóstol Pablo... ...está diciendo a Timoteo... ...traigo a mi memoria... La fe genuina, la fe verdadera que está en ti. Pero esto no fue algo al azar. Mire lo que continúa el versículo 5. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Se da cuenta de eso? Menciona con nombres a dos mujeres importantes en la vida de Timoteo a su abuela Loída y a su madre Eunice. Ahora, en este pasaje, yo veo a dos mujeres virtuosas, de las cuales no tenemos muchos detalles, pero sabemos que hicieron un buen trabajo con su hijo y con su nieto, respectivamente. Ahora, el apóstol Pablo se está dirigiendo a su amado hijo en la fe, Y reconoce que la fe que tiene Timoteo proviene de lo que tanto su abuela como su madre habían inculcado sobre él. Ahora, quiero ser honesto, cuando estaba leyendo este pasaje, me llama mucho la atención que no se menciona al padre de Timoteo. No se menciona al padre, se menciona a la madre y a la abuela. ¿Dónde está el papá? Bueno, no no quiero especular acerca del padre de Timoteo, pero el hecho de que se nombre a su madre y a su abuela me indica la importancia que tuvieron, tuvieron estas mujeres en la vida de su hijo. Pero esto me lleva a pensar acerca de la enorme influencia que ejerce una madre sobre sus hijos. Y la importancia del rol que Dios les ha dado a la mujer, rol que muchas veces no es valorado por la sociedad. Nosotros podemos ver que durante los primeros años de vida de un niño la madre juega un papel fundamental de los hijos incluso más que el propio padre y eso tenemos que reconocerlo nosotros los varones. Muchas veces nosotros los varones descansamos sobre la mamá. De hecho, a mí... Me llama mucho la atención, porque muchas veces nosotros estamos en el comedor y está mi esposa Andrea, está Naomi ahí, y cuando Naomi quiere algo, yo puedo estar al lado de ella, pero llama a la mamá. Y mi esposa se queda mirándome y me dice, si tú estás al lado, ¿por qué no te llama a ti? Un poquito, cierto, exhausta de tanta labor de la casa y preocuparse de los hijos. Y es cierto, a veces la niña está al lado mío, pero cuando quiere algo no llama a papá, llama a mamá. Así que las madres juegan un rol fundamental. Muchas veces nosotros los papás tenemos que reconocer de que delegamos excesivamente sobre las mamás. Bueno, el día de hoy yo quiero que hablemos de las cualidades de una mujer virtuosa. Ahora, pensando en este pasaje de acá de Proverbios, y quiero leer el versículo, 1, el versículo 10 de Proverbios 31, y vamos a ir tratando el resto del pasaje. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hoy día en la mañana, pensando acerca del sermón, Yo le hago una pregunta a mi esposa y le digo, ¿eres tú esa mujer virtuosa que habla Proverbios capítulo 31? Y creo que mi esposa fue muy honesta conmigo, me dijo, bueno, no soy una mujer perfecta, tengo algunos errores. Y eso es justamente lo que tenemos que tener en mente cuando nosotros leemos el pasaje de de Proverbios 31 cuando habla acerca de las cualidades de una mujer virtuosa no quiere decir que esta sea una mujer perfecta porque nadie lo es ninguna mujer y ningún hombre pero significa que tienes cualidades que las distinguen de los demás en Proverbios 31 nosotros vemos lo que llamamos una madre y una esposa ideal una madre de alguna manera diciendo es una máxima en las mujeres. Y quiero detenerme aquí un poquito porque cuando a usted le preguntan, antes de que usted se casara, probablemente le preguntaron ¿cómo es tu mujer ideal? O a las mujeres le preguntaron ¿cómo es su hombre ideal? ¿Cierto? Muchas veces nos preguntaron ¿cómo es tu mujer ideal? Y la verdad que Hablando de mi persona, cuando me hacían esa pregunta, yo dije, bueno, realmente no tengo una inclinación hacia cierto tipo de mujeres, morena, rubia, ojos ojos verdes, ojos eh, café. Realmente no tenía un estereotipo físico de una mujer que yo la viera como una mujer ideal, siendo bien sincero con usted. No tenía un estereotipo. Pero a veces... La sociedad te impone un estereotipo de mujer. Y por eso que hay muchas mujeres que se frustran porque ven a las mujeres que están en la televisión y ven mujeres casi perfectas. Y se ven a sí mismo y de alguna manera piensan que ellas necesitan algo más para ser una mujer completa. Son ideales que te impone la sociedad pero que realmente se escapan de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere para tu vida. Quiero que ustedes sepan, a todas las damas que están presentes, que lo que está escrito acá es algo ideal. Realmente no hay nadie que pueda alcanzar este modelo de mujer así, el de Proverbios. No existen mujeres perfectas. Así como tampoco existen los hombres ideales, Si usted pensaba casarse para toda su vida con el príncipe azul, lamento decepcionarla. Y para nosotros también, los varones. De hecho, la vida en pareja es una vida que no es fácil muchas veces. Es una vida donde tenemos que aprender a conocernos, aprender a aceptarnos y aprender también a sacrificar algunas cosas en nuestra vida para agradar a la persona que amamos. Así que no existe el hombre ideal ni la mujer ideal y si usted no me cree, pregúntele a los matrimonios que están presentes. Ellos pueden atestiguar y dar fe de lo que estoy diciendo. Pero déjeme decirle algo importante y esta es una frase poderosa. Es Es mejor tratar de alcanzar un ideal y no lograrlo que buscar la mediocridad ...y obtenerla. ¿Escuchó eso? Es mejor tratar de alcanzar un ideal... ...y no lograrlo... ...que buscar la mediocridad... ...y obtenerla. Ahora, de ahí en adelante... ...el escritor de Proverbios... ...presenta lo que se denomina... ...un acróstico. ¿Qué es lo que es un acróstico? En este pasaje de Proverbios... ...capítulo 31... ...el escritor está escribiendo... ...en un lenguaje poético es poesía y está escrito de manera acróstica ¿y qué es lo que es un acróstico? usted me preguntará bueno, eso quiere decir que en este caso está usando las 22 letras del alfabeto hebreo o alefato usted me dice yo no hablo hebreo alef Beth, Gimel, Dalet, Hey, por darle algunas, en algunas letras del, del alfabeto hebreo. A diferencia del alfabeto español, el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Así que el autor está utilizando cada una de esas letras y está escribiendo un poema para la mujer. Es una composición en forma de poema que va uniendo las frases y dándole un sentido al tema al cual él se quiere referir. Lo que el escritor hizo entonces es un poema para honrar de alguna manera a una mujer virtuosa, incluyendo a las que están escuchando el día de hoy. Este poema en este día es para ustedes también. Quizás usted se mira a sí mismo y encuentra muchas imperfecciones en su vida. Pero déjeme decirle que con Cristo usted puede ir santificándose y perfeccionándose hasta el día del Señor. Ahora, si nosotros usáramos el alfabeto español, sería un poema de la A a la Z. De la A a la Z. Ahora, me puse un poquito creativo, me puse un poquito creativo escribiendo este sermón e hice un pequeño acróstico pero solamente voy a estar usando siete palabras del alfabeto pero para que usted entienda de qué manera el escritor de Proverbios 31 escribió y usted imagínese utilizando las letras del alfabeto hebreo pero muéstreme ahí por favor ese es un acróstico que se me ocurrió dice amada esposa buena y hacendosa contigo yo disfruto cada día y cada hora esperanza de mi vida fortaleza y compañía gracias doy a Dios por tu vida me quedó bonito ¿eh? Esto fue, esos son momentos de la inspiración del Espíritu Santo que no sé cómo ocurren, pero es exactamente lo que hace el escritor de Hebreos de, perdón de, de Proverbios Con cada una de las letras del alfabeto hebreo comienza a escribir un poema a la mujer virtuosa. Ahora, muchas veces se ha considerado mejor a una mujer que trabaja afuera que las que trabajan en el hogar. Pero esto no es sino un producto de la mala influencia del feminismo que menosprecia la labor de la mujer en la familia y en el hogar y que pone a la mujer muchas veces en competencia con su esposo. Lamentablemente, hoy en día, muchas mujeres dejan el cuidado de sus hijos a terceras personas, sobre todo en etapas tan fundamentales cuando los hijos necesitan una influencia y un modelo en sus primeros años de vida. Y los resultados se ven tarde o temprano. Los hijos que crecen con carencia de sus padres, Los hijos tienen todo lo que quieren en en cuanto a lo material, pero no tienen el tiempo que desearían estar con sus padres. Ahora, la labor de una madre es muy amplia, pero ser madre y una esposa exitosa demanda mucho más que en cualquier trabajo secular. Y no estoy diciendo, y no quiero que usted me malinterprete, no estoy diciendo que las mujeres que trabajan afuera estén haciendo algo indebido, No estoy diciendo eso, pero déjeme decirle que existen obviamente ciertos riesgos que si usted no considera, podría estar usted actuando muy mal. La labor de una madre es amplia y demanda bastante trabajo. Mire, yo listé algunas cosas. Por ejemplo, el trabajo de una madre demanda mucho más calidad emocional y moral que un trabajo secular. En el trabajo secular, a usted no le van a preguntar cosas acerca de su vida personal, incluso no van a investigar acerca de su vida moral. A ellos le interesa que usted tenga ciertas habilidades para ejercer el trabajo y lo que usted haga con su vida privada, a ellos poco y nada les interesa. Pero a una madre está siendo observada, está siendo observada por sus hijos, por su esposo y por todos los que la rodean. Una madre también muchas veces es un conductor o una chofer de sus hijos. Una mamá también tiene que ser una chef, una cocinera. Una mamá también tiene que ser una jueza en la disputa de sus hijos. Una mamá también tiene que ser la tutora de sus hijos, tiene que ser el psiquiatra de sus hijos y muchas veces de su esposo. También tiene que ser una profesora de manualidades. También tiene que ser asistente de primeros auxilios cuando haya un accidente en el hogar. También tiene que ser una persona resolvedora de emergencias, como cuando su hijo olvidó los materiales para el proyecto del siguiente día. Yo solamente estoy listando algunas de las cosas que yo he observado, pero usted sabe que la, la tarea de una madre es mucho más que eso. Es mucho más fácil, y no quiero que ustedes me malinterpreten, pero es mucho más fácil pintarse, arreglarse, ponerse una faja y salir de la casa a cumplir con un trabajo que no le exige carácter moral, que solo le interesa que desarrolle su labor a cualquier costo. Esto es lo que muchas mujeres, sobre todo con hijos pequeños, están haciendo en los Estados Unidos. Muchas mujeres, a raíz de la influencia, el estándar de vida, los costos de vida, el endeudamiento, tienen que salir obligadamente del hogar a trabajar. Muchas veces ellas no quieren hacerlo, pero la economía muchas veces les obliga. Pero cuando Dios toma a una mujer y la idealiza a esa mujer como una madre y una esposa ideal, Ahora, obviamente que cuando alguien tiene que tomar la decisión de salir a trabajar por la economía del hogar o por X razón, hay muchos riesgos que se corren. Uno de esos riesgos es los hijos. ¿Con quiénes están los hijos? Mientras tú estás eh, saliendo de casa buscando dinero. ¿Con quiénes están los hijos? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están escuchando de música que están viendo en la internet con quienes están hablando con quienes comparten son la... recuerda que una jornada laboral son largas horas muchas veces las madres llegan cansadas y mucho tiempo no tienen para estar con sus hijos muchas veces los mismos hijos más grandes pasan a ser los babysitters de sus hijos menores de sus propios hermanos cuando la responsabilidad Dios se la ha dado a las madres los hijos tienen que ser hijos, no pueden ser los cuidadores de sus hermanos. En algunas ocasiones especiales sí lo pueden hacer, pero no es la regla, no es lo que Dios quiere que sea. Vamos a hablar de aquella mujer ideal. Recuerde, es una mujer ideal, son cualidades que ustedes tienen que buscar de tener. Versículos 10 al 12 dice... El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de las ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ojalá yo pudiera decir que mi esposa me da todos los días bien y no mal. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Todos los días bien. Sabemos que hay días buenos y malos. Bueno, acá en estos versículos del 10 al 12, nos está hablando acerca del valor de la mujer. Hombres, si ustedes están casados con una mujer temerosa de Dios, como yo lo estoy, déjenme decirle que ya tenemos una muy buena razón para agradecer a Dios todos los días. Es algo que debemos valorar en gran manera, una mujer temerosa de Dios. Si usted tiene una, una mujer temerosa de Dios, usted puede salir tranquilamente a trabajar sin tener que preocuparse que el vecino le esté echando el ojo a su esposa. Así es. Cuando usted sabe la mujer que está a su lado, usted no tiene de qué temer. Usted va a andar seguro en la vida cuando sabe que su esposa es una mujer que ama y teme a Dios. El valor real de su esposa no está en su exterior, aunque damos gracias a Dios, ¿cierto? Porque algunos somos beneficiados por la belleza de nuestras esposas. Pero es más bien la virtud o la fortaleza moral que ellas tienen, el temor que ellas tienen del Señor. Eso significa que nuestras mujeres van a ser mujeres honestas, sabias y leales. Y como hombres no tenemos que estar dudando acerca de nuestras esposas. Si ellas caminan en el temor de Dios y eso va para todos nosotros también, los hombres. Si ellas caminan en el temor de Dios y nosotros también caminamos en el temor de Dios, entonces el matrimonio y la vida familiar va a ser mucho más llevadera. También nos habla de alguien en quien podemos confiar Nosotros podemos confiar en nuestras mujeres que si les damos la tarjeta de crédito van a gastar lo justo y necesario. Mujer virtuosa, ¿cierto? Gloria a Dios, me están mirando un poco extraño las hermanas. Yo no sé qué pasa. Podemos confiar en que ellas nos van a ayudar en el presupuesto familiar, que no van a gastar más de la cuenta o que no van a ser tentadas por esas señaléticas entrando al mall, grandes ofertas, clearance. Cuando vamos al mall, al mall para comprar un par de zapatos. Yo ya no creo esas mentiras. Vamos al mall, necesito un par de zapatos. Yo le digo, ¿un par de zapatos solamente? Me gustaría en ese momento poder grabar su confesión. Pero yo sé que cuando vamos al mall a veces sale con zapatos, con una blusa, con un pantalón. Bueno, damos gracias al Señor por nuestras esposas. Bueno, si podemos hacerlo, gloria a Dios, démosle todo lo que ella necesita. Se me van a quejar las mujeres después, pastor. Usted le dio a Elita a mi esposo. Mire que llegamos a la casa y me empezó a hablar, ¿viste? Acuérdate lo que dijo el pastor. Bueno, quiero decirle que si usted puede darle a su esposa, dele todo lo que pueda. Trátela como una reina. Una vez escuché un dicho de un viejo hombre y fue muy cierto, dice, cuando la reina de la casa está feliz, toda la casa está feliz pero cuando la reina de la casa está enojada toda la casa anda un poquito desordenada versículo 13 dice que es una mujer trabajadora trabaja con agrado porque lo hace para el Señor versículo 15 se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas se levantaba de temprano bueno, cuando las mujeres lo hacen porque ellas quieren, está bien. ¿cierto? Si llega el marido cansado y la esposa, a veces rico que la esposa ahí le sirva. Ahora, si, si el, por X razón el turno se alargó y el esposo llega a las 3 de la mañana, bueno, tome el platito, métalo al microondas, no va a estar despertando a su esposa. Pero he escuchado casos que sí lo hacen. Hombre, a veces hombres machistas que hacían levantarse a su esposa a la madrugada para que le preparara un plato de comida. Bueno, pero es una mujer trabajadora. Versículo 15 dice que se levanta de día de noche. Una mujer que piensa primero en los demás antes que ella. Y es cierto. Muchas veces las mujeres tienen un instinto maternal de protección que a veces los hombres carecemos. Hay un dicho que dice que las madres pueden sacarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Eso significa que ellas están dispuestas a todo por entregarle lo mejor a sus hijos. Se levanta aún de noche, es alguien que hace sacrificios. Versículo 16 al 19 dice, considera la de edad y la compra y planta viña del fruto y de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien en sus negocios Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ahora, aquí el versículo 16 al 19 está hablando de sabiduría, de una mujer sabia y una mujer que toma decisiones en beneficio de su familia. Si usted es una mujer que trabaja afuera y recibe ingresos, quiero felicitarla y decirle que eso está bien. Pero no estoy en contra de una mujer que trabaje. Y si tiene que trabajar para poner alimento en su mesa, está más que justificada y es una mujer muy respetable. Eso está bien y eso es bueno. Sin embargo, usted necesita hacerse la siguiente pregunta, si usted está en ese caso. ¿Lo que estoy haciendo mejora mi hogar o lo perjudica? Si usted sale a trabajar afuera, está mejorando su hogar o lo perjudica. Otra pregunta más. ¿Ese puesto de trabajo le da un espíritu de independencia de su esposo? Porque he escuchado a muchas mujeres, yo también trabajo, así que te puedo ir cuando quieras. ¿He escuchado eso yo? No respeta muchas veces a su esposo por el simple hecho de trabajar. ¿Están en competencia con su esposo? ¿Le hace estar eso en competencia con su esposo? Bueno, tú trabajas, yo también trabajo. ¿Qué? ¿Le hace estar en competencia con su esposo? Analice todas estas preguntas. ¿Sus hijos están siendo descuidados y su comportamiento se le ha salido de su control? Si usted está trabajando afuera, tiene que hacerse todas estas preguntas y evaluar realmente si vale la pena. Si usted responde genuinamente de una manera positiva a estas respuestas, usted debe replantearse lo que está haciendo. Versículo 19 al 20, dice así, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. era una mujer, sigue alabando a la mujer trabajadora porque el uso era un instrumento con los cual se hacía hilo. Es alguien que usa sus manos para suplir las necesidades y además es una mujer generosa. Versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Es alguien que se preocupa de su apariencia. Una mujer cristiana y piadosa no quiere decir que sea una mujer despreocupada de sí misma, por el contrario. Es una mujer que cuida su apariencia y se embellece para su esposo. Yo no quiero, no quiero justificar ningún acto de infidelidad, ningún acto de infidelidad es justificado. Pero si el hombre cuando va a trabajar y ve en la calle mujeres arregladas y cuando llega a casa ve a una mujer despeinada, desarreglada, chascona, sucia, ¿qué gana le van a a querer a ese hombre de llegar a casa? La mujer tiene que ser sabia, tiene que cuidar su apariencia, haga las cosas en la casa y usted sabe cuando llega a su esposo y usted espera a su esposo pero arregladita, perfumadita que cuando llegue a su esposo y abra la puerta ¡ah! le haga seguir sintiendo esas cosquillitas en el estómago y la agarre y le dé un tremendo beso de bienvenida no perdamos, ¿cierto? No tenemos que perder ese romanticismo. Y el hombre también, también, por supuesto. Por supuesto. ¿Cierto? Tenemos que también preocuparnos de nuestra apariencia. Es algo mutuo, correcto, correcto. No quiero, quiero, como digo nuevamente, no, no justifico ninguna infidelidad. Eso no es nada justificable. Pero mujeres, también ustedes... Hagan que su esposo realmente se sienta amado y que ustedes se preocupen de él también. Versículo 26 habla de una mujer de mucha sabiduría. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Dice el versículo 26, pero es alguien que no compite con su esposo, no es alguien que quiere estar en competencia ni creerse mejor que su esposo sino que se alinea con él para alcanzar objetivos juntos en la vida. Una vez escuché a un pastor que dijo que el matrimonio es como una empresa, que ya no hay un socio, sino son dos socios, que cuando se casan son dos socios que se unen para hacer crecer la empresa y hacer que esa empresa tenga el mayor éxito posible. Así que cuando usted está en el matrimonio, ambos deben luchar hacia una meta común, tienen que conversar los proyectos, sueñen juntos pero lo más importante pongan al Señor en medio de su relación versículo 28 al 31 habla de una mujer de gran testimonio 28 dice se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú la sobrepasas a todas. Y el versículo 30 dice, engañosas la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábela en la puerta de sus hechos. Aquí en este versículo nosotros podemos ver que es una mujer de testimonio. Pero también podemos ver varias cosas. Dice, engañas la gracia y vana es la hermosura. Muchas veces nosotros los hombres somos injustos. Queremos hijos, pero cuando nuestra mujer nos da hijos y su cuerpo ya cambia, ¿cierto? Las culpamos a ellas. Enamórese de la mujer de su juventud. Ya no somos los mismos ni las mismas. Cambiamos, el cuerpo cambia tanto en un hombre como en una mujer. Pero usted no debe enamorarse solamente de la apariencia de su esposa, sino usted debe estar enamorado de las cualidades interiores de su esposa. Porque la belleza en algún momento se va. Pero las cualidades permanecen. Cuando usted está con la mujer que ama y usted ha entendido que es la mujer que Dios le ha dado, usted va a envejecer junto con ella. Y usted va a disfrutar hasta los últimos días de su vida. Una mujer que es alabada tanto por sus hijos como por su esposo. No existe mejor recompensa para una madre que las palabras de su familia que reconocen las virtudes que hay en ella. Yo reconozco las virtudes que hay en mi esposa. Es una mujer sacrificada, una mujer, como se dice, todo terreno que ha ido a todas conmigo. Ha estado en los momentos más difíciles de mi vida, incluso cuando todos me abandonaron, ella nunca me dejó. Incluso cuando mi propia familia sanguínea también muchas veces me dio la espalda, ella estuvo ahí. Así que yo quiero también honrar en este día a mi esposa y que Dios me la bendiga con muchos años más. Bueno, ya quiero terminar. Aunque hemos hablado de las cualidades de una mujer virtuosa, una mujer solo puede alcanzar este ideal si tiene a su lado un esposo que la trate como ella merece. Un esposo que la ame, un esposo que agradece a Dios por ella cada día, que se preocupa de sus necesidades y no solo físicas, sino también sabe lo que ella necesita. Muchas veces, nosotros los hombres pensamos porque les damos las cosas materiales, pensamos que nuestra mujer ya tiene todo lo que quiere, lo que que necesita. Hombres, no nos engañemos, no se trata tan solo de suplir sus necesidades físicas, sino también suplir sus necesidades emocionales. ¿Le das cariño a tu esposa? ¿La piropeas? ¿Le dices palabras lindas? ¿Cuando está cocinando te acercas por atrás y le das un abrazo y le dices cuánto la amas? Una mujer virtuosa solamente va a alcanzar esa virtud con un hombre que realmente la valore y que también sea un hombre que teme a Dios. Y un esposo que ora por ella y la anima, no un hombre que la ofende, y un hombre que la ataca, por el contrario. Todo lo, que esta, todo lo que esta mujer hizo, lo hizo porque Dios la capacitó. Pero como hombres, yo quiero que honremos a nuestras esposas y madres de nuestros hijos para que ellas alcancen el propósito que Dios tiene para cada una de ellas. Gloria a Dios. Que Dios pueda bendecirlas en este día. Yo creo que Dios les ha dado un don especial a las mujeres. De hecho, muchas veces lo he compartido con ustedes y lo digo con, lo digo con mucha tristeza. El hombre en la iglesia se ha dejado de estar y las mujeres están ocupando un lugar de prominencia. Nosotros tenemos que también desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado y no dejar que todo esto descanse en las manos de las mujeres. Para terminar, quiero volver a leer este acróstico de siete palabras del alfabeto. Allá que les gustó, se los voy a leer de nuevo. Y si no quieren, se los voy a leer igual. Dice así, Amada esposa, buena y hacendosa, contigo yo disfruto cada día y cada hora. Esperanza de mi vida, fortaleza y compañía. Gracias doy a Dios por tu vida. El Señor las bendiga. Gloria a Dios.